0: De Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Muy buenos días, Asturias, son las seis y media de la mañana. Hoy es martes 16 de febrero de 2021. Cris Puertas, muy buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días, Asturias.
1: Ella sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo. Rubén
3: Morillo, muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días, Cris Puertas, muy buenos días a todos y todas.
1: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. Quiero saber... Queremos saber qué tiempo tendremos hoy en Asturias. ¿Qué es lo que pronostica la EMET? Rubén Morillo, adelante.
3: Intervalos nubosos con predominio de las nubes altas. Va a haber chubascos, sí, pero van a remitir al final del día. Se esperan estos chubascos desde la mitad de, del día, más o menos 11, 12 de la mañana, y hasta las 8 o 9 de, de la tarde noche. Así que va a ser un día de paraguas. Eso sí, advierte la EMET que tendremos rachas muy fuertes de viento del sur y suroeste en zonas altas de la cordillera. Así que mucho ojito. Temperaturas mínimas de 5 grados. Orados y máximas de 18.
1: Nuestro compañero Rubén Morillo siempre se atiene al pronóstico de la Aemet para predecir el tiempo que tendremos en Asturias, pero hay otros muchos métodos de comprobar, de averiguar, de predecir la temperatura, el tiempo que, que tendremos. Por ejemplo, hay uno en Sama de Langreo que se ha hecho viral por lo simpático, peculiar e incluso asturiano que es. En Sama de Langreo, en un local, han colgado una, una botella de sidra a una barra de hierro y con esto predicen el tiempo. Y diréis, pero, pero ¿cómo? ¡Cómo yo! Han puesto un cartel. Sí, sí, han puesto un cartel al lado de la botella que, que pone lo siguiente. Si la botella está mojada, es que llueve. Si se mueve, hace aire. Si se mueve mucho, eh, ventolera. Si está caliente o fría, es que está nublado. Si hace sol, eh, está seca. Bueno, todo, todo así, ¿no? y eh, Han sacado, ha, ha sacado fotos a... A este, no es a este peculiar procedimiento meteorológico guay y se ingenio. ha hecho viral en toda Asturias. Está muy guay. Y qué ganas de sidra. Felicidades de corazón. Y en la antigüedad también tenían que tirar de ingenio para predecir el tiempo. ¿Cómo predecían el tiempo en la antigüedad? Cuando no, había, cuando no estaba David Arango, ni había el tiempo en la TPA, ni... Ni mapas, ni sobaras, ni todo esto. ¿Qué hacían, Rubén Morillo?
3: Bueno, se cree que fueron los egipcios, los, los babilonios, eh, los primeros que realizaban predicciones del tiempo, guiándose por, ojo, eh el aspecto y el color que tenían los astros y la posición de las estrellas. Aunque es cierto que ellos pensaban que esto no era por una cuestión física sino que era el azar y el capricho de los dioses bueno qué pasa que en el año 340 a.C. pues aparece un tal aristóteles y este sí que se fija en cuestiones físicas mediciones y lo que hace es eh, observar la luna él se fijaba que, que todo en la luna todos los cambios en la luna pues tenían cierta cierta relación con las lluvias eh, las mareas los vientos y dijo caray aquí aquí puede Puede, puede tener cierta relación los astros, la luna, con, con el tiempo que vamos a tener, porque se daba cuenta que cíclicamente se repetían se repetían pues, lluvias y épocas de, de sol. Es ciertísimo. No. ¿Qué ocurre? Pasan los siglos y en el siglo XVII hubo un científico, evangelista Torricelli, no sé si os acordáis del colegio, que le parecía muy curioso cómo una barrita, un tubito que tenía lleno de mercurio, subía y bajaba y no sabía muy bien por qué. Hizo sus indagaciones y llegó a la conclusión de que subía y bajaba el nivel del mercurio por la presión atmosférica. ¿Eh? Eso es la lluvia que cae del cielo sin
1: saber muy sí, bien sabe por qué. Se sabe muy bien por
3: qué, ¿no? Sí. <risa> Bueno, se dio cuenta que estas variaciones de presión atmosférica servían para predecir las tormentas, porque tenía también relación cuánto subía y cuánto bajaba esa columna de, de mercurio, le servía para predecir la presión barométrica, la presión atmosférica. Y amigos, desde aquí hasta nuestros días, pues es lo que se utilizan. Eso sí, los modelos ahora ya están mucho más elaborados porque tienen en cuenta muchísimas otras variables. Pero cuando pensamos que la Agencia Estatal de Meteorología, los meteorólogos se equivocan mucho, caray, hay que tener en cuenta que vivimos... En una bola, en el globo terráqueo, que tiene 13.000 kilómetros de esfera, o sea, de diámetro. Es una atmósfera pues, que está compuesta de muchísimos gases y además que no están eh, repartidos de una forma homogénea. Así que cualquier atisbo de adivinar lo que va a pasar al día siguiente ya es un acierto de la leche. O sea que, por favor, sed benevolentes con ellos, por Dios. Aquí hay, hay nivel...
1: Y hablando de predicciones, cuando el otro día supimos que Fernando Alonso había tenido un accidente, muchos empezaron a predecir, a calcular, a vaticinar si le iba a dar tiempo o no a participar en la próxima carrera de Fórmula de 1. Vaya susto, vaya susto nos ha dado Fernando Alonso. Jorge y tú buenos días. El es una bala, azul que sin cañón.
4: Dispara en un circuito directo al corazón.
5: Muy buenas liantes, todavía nos estamos recuperando del susto que llevamos hace unos días cuando nos enteramos que habían atropellado a Fernando Alonso mientras este estaba entrenando en bicicleta cerca de su casa en Lugano, Suiza ha tenido que ser operado, le han recolocado su mandíbula, que la tenía fracturada y también le han extraído varios dientes y lo van a tener de momento en observación unos cuantos días. De hecho, los médicos han dicho que después de unos días de reposo absoluto podrá retomar los entrenamientos progresivamente. Y dentro de su escudería, en Alpine son bastante optimistas porque piensan que el 12 de marzo ya estará preparado para los test. Como siempre, lo primero es la salud, que Fernando Alonso esté bien. Y después ya podrá volver a su vida normal poco a poco, a los entrenamientos... Tras este susto para todos, Fernando Alonso habló en redes sociales y mandó este mensaje que os voy a leer. Dice, gracias por todos vuestros mensajes, estoy bien y deseando que empiece la temporada 2021, vamos. Ya veis cómo es nuestro asturiano que desde la cama del hospital no deja de pensar en la competición y está deseando volver a las rodadas. Veremos cómo va transcurriendo estos días y si sale del hospital. ¡Un saludo, liantes! Sabíamos
4: que podía suceder una colisión de trailers, buscábamos algo que pudiera arder y saltamos por los aires. Cada madrugada era una canción a quien le no importaba nadie, hicimos del miedo una habitación tan libres como cobardes. Apenas nos daba para el alquiler, la vida no era contable, vivíamos sobre un suelo de papel, pintado con nuestra sangre. Los ojos abiertos como una oración a un Dios que no era bastante, hicimos del vertido la religión, el límite era el desastre. Nadie lo entenderá. Cada prohibición
1: Colisión de trailers. Alfredo González, Música Asturiana, aquí en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes 16 de febrero de 2021. Estás sintiendo, estás sintiendo RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias,
3: la Nuesa. Desayuno Coliantes.
1: Hoy cumple 76 años el actor Fernando Esteso, que, como sabéis, formó pareja artística con Andrés Pajares a finales de los 70 y principios de los 80 con muchísimo éxito, con un éxito eh, arrollador, espectacular, prácticamente irrepetible. No vamos a hablar de las películas de Pajares y Esteso, vamos a hablar de otra historia qué? de. Porque vamos a hablar de otra historia de Fernando Esteso, mucho menos conocida, pero igualmente interesante. Fernando Esteso, como digo, muchísimo éxito como actor. Y a principios de los 90, Telecinco rescata la figura de, de Fernando Esteso y le pone a presentar la ruleta de la fortuna con un contrato millonario. Le hace un contrato eh, de película, millonario. <risa> y, le pone, y le pone a presentar. ¿Qué sucede? Que, que, la, forma de, que la forma de presentar de Fernando eh, es un tanto particular y no convence demasiado. Vamos a escuchar a Fernando mm. Esteso presentando La Ruleta de la Fortuna. Bienvenidos. Eh, buenas tardes, bienvenidos. Eh, bienvenidos a La Ruleta de la Fortuna, ¿no? Y bueno,
5: bueno, bueno, bueno... ¿de qué podíamos hablar
3: hoy? ¿De qué podíamos hablar? Qué podíamos hablar
1: ¿Y este año...? ¿Y está así diez minutos? Sí, sí. O así sea, no es que... ruleta, es él hablando. <risas>
3: Sí, sí, es él, el... no sé si es que contaban con que hiciese una especie de monólogo al comenzar cada, cada episodio cada capítulo de la ruleta de la fortuna pero, pero era él entrando y hablando de sus cosas, de lo primero que se le pasaba por la cabeza se notaba que no había demasiado es guión que,
2: Es que tampoco cuenta como monólogo, aunque, aunque hubieran decidido mezclar la ruleta con un late night que no lo acabo yo de ver y hacer esto de tú sales al principio y cuentas cosas de la actualidad así gracioso tampoco, es como un, no sé no, no debía estar bien este hombre
1: Además se atascaba, no recordaba a los nombres de los participantes, bueno, aquello, aquello era, era un desastre. ¿Y qué pasó después, Rubén Morillo? Cuéntanos. ¿Qué ocurre? Pues nada, que van al juicio porque Fernando dice oye,
3: pero si es que yo aquí es quiero seguir trabajando, sois vosotros los que, los que estáis incumpliendo el contrato. Bueno, dicen eh, y acusaban a Telecinco de prescindir de los servicios del presentador, eso sí, sin pagárselos, evidentemente, y sin que se haya probado que fuera por inhabilidad o idoneidad. Porque, ojo, Telecinco dice que es que eh, tenía algún... ...tipo de deterioro físico y mental... ...a ver, Fernando... ...es cierto que no llevaba el programa... ...con demasiado ritmo... ...no tenía demasiada chispa... ...y parece que a veces se le iba a la cabeza... Pero Telecinco intentaba utilizar eso como que le pasaba algo, que pues eso, que tenía algún tipo de deterioro físico y mental, algún trastorno y que le impedía eh, presentar el programa. A lo cual, pues los jueces
1: dijeron que no, que no. No y se demostró, se demostró que no. Por simplemente, supuesto. pues era era su estilo. Y lo que pasa es que el casting fue horroroso lo, fue lamentable. Sí, sí. sí, 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 sí. Como que igual
2: tener una entrevista, una entrevista antes de empezar hubiera estado bien, porque claro. eh, decir, igual eh, en un programa de entrevistas así tipo Quintero hubiera sido guay. Porque hubiera salido la hora chanante antes de tiempo, ¿no? O sea, cosa, imagínate, ¿no? O sea, él sentado con un entrevistado serio enfrente y él divagando solo.
1: Fernando Esteso, como actor cómico en su día, pues fantástico. Pero claro, eh, para presentar un concurso que requiere mucho ritmo, mucho desparpajo, estar vivo en directo, pues, pues no. No, no, mira, mira. Ritmo,
3: ritmo, lo que se dice ritmo, no. Fijaros, por ejemplo... ¿Cómo saltaba de un panel a otro? ¿eh?
5: No quiero pensar que he sido yo el culpable de que hayas intentado resolver. Ha sido la sangre. <risa> ha sido la sangre que se te ha calentado y has dicho, vamos a por él. Bueno, bueno pero ya eh, todavía
3: vamos. nos quedan dos paneles más y no nos vengamos abajo. ¿Qué? Es que es la, la, la antialegría no sé. <risa> <risa> por Dios. Mira que era un señor bueno, divertido, bueno, eh, pero no sé, parece como que estaba
1: ahí... Bueno, para... <risa> Para rematar, Rubén Morillo, total, que Fernando Esteso gana el juicio, ¿Sí? deja de presentar la ruleta, yo presento muy pocos programas, y se hizo millonario sin trabajar. 201.000 millones de pesetas, 201.000 punto... ¿Cómo van a ser 200.000 millones de pesetas? Do perdón, 200,
3: sí, es que ya estoy pensando en euros. 201 millones de pesetas de la época. Ah. 201 millones ah. 566.000 pesetas. ¡Ostras! Me acaba de ir el corazón a mil de intentar
0: Qué calcular susto, ¿eh? lo que es eso. ¡Qué susto! Sí, sí.
3: Además, Telecinco tuvo que pagar todas las costas del juicio, etcétera, 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 y bueno, pues dijeron que evidentemente que ese señor estaba perfectamente capacitado para presentar el programa y hacer todas las galas que les que se le habían encargado en el contrato, y que Telecinco pues fue unilateralmente la que rompió el contrato porque le apeteció a ella. Y
0: ya está. Y esa es la
1: noticia. Fernando Esteso no estaba muy preparado para presentar la ruleta de la fortuna. No le fue muy bien. Al que esperamos que le vaya bien es al nuevo rector de la Universidad de Oviedo. Sí, la Universidad de Oviedo ya tiene nuevo rector. Su nombre es Ignacio Villaverde. Andrés Rubio, buenos días, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. La Universidad de Oviedo tiene un nuevo rector, es Ignacio Villaverde. Villaverde, con el 52% de los votos, se ha impuesto al hasta ahora rector en funciones, Santiago García Granda, que ha obtenido un 47%, ha estado reñido. El recuento, como estaba previsto, fue el más rápido de la historia de la Universidad de Oviedo. Al hacerse vía online, tan solo media hora después de cerrar el plazo de votación, ya se conoció los resultados ignacio villaverde que será nombrado en los próximos días nuevo rector propone un modelo de universidad pública fuerte gobernada con otro estilo de gestión dice palabras textuales y preparada para las transformaciones del siglo XXI. un abrazo sed felices
6: y lo que cae Me queda tanto que aprender.
1: Alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana escuchando a los obetenses Verde Canalla y la canción Casi Gris. Esto es Desayuno Coliates en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes 16 de febrero de 2021. 78 concellos conectados. todo el
3: territorio asturiano. Patol Principau y de del Principau de Asturias.
1: RPA, RPA, la radio autonómica. Continuamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. El gobierno del Principado ha decidido congelar la concesión de nuevas autorizaciones para la apertura de establecimientos de juego para evitar un crecimiento desmesurado del sector. Además de paralizar las licencias, no va a permitir... ...pagar con tarjeta y también ha limitado... ...ha prohibido mediante un nuevo decreto... ...la asistencia financiera como la publicidad de servicios eh, financieros. Vamos, que no se puede pagar con tarjeta, no se puede anunciar este tipo de locales para evitar que sigan eh, proliferando y que sigan generando muchísimos, eh, muchísimos dramas personales, como ya hemos comentado en más de una ocasión. De hecho, tenemos un ejemplo, Rubén Morillo, de, de un drama personal, de, de una persona que arruinó totalmente su vida por una de, de estas casas de de apuestas de apuestas deportivas
3: sí un chico un chico gallego una historia que conocimos hace hace un tiempo y que bueno eh, advierte y, y avisa de los peligros sobre todo de lo que ya hemos hablado aquí en el programa más de una ocasión, de las apuestas digitales, que ahora están pues eh, tan sencillo como coger el teléfono móvil y bueno pues, pues apostar a, a cualquier historia. Y, y precisamente es como comenzó este, este chico, decía que él cogía el móvil, hacía pequeñas apuestas y pasas de apostar 1, 2, 3 euros a 20, 50, cada vez metes más dinero hasta el punto en el que se te va de las manos. Entonces ya no son 50 euros ni 20 euros, sino que vas por 100, 200, 300. Cuando ganas tienes un subidón de adrenalina y crees que tienes que apostar más porque estás en racha. No solo se pulia la nómina, que, que ya es triste, sino que además en su propio trabajo, que él era comercial, usaba las ventas que hacía para emplear ese dinero en seguir apostando, incluso pues como os podréis imaginar, tirando de créditos estos créditos rápidos que te ofrecen, te ofrecen en la televisión y que lo único que hacen es que te endeudes todavía, todavía más.
1: Hemos extraído esta historia del diario Las Provincias, el chico se llama Roberto, como bien apuntaba Rubén, es, es gallego y el bueno, concedió esta entrevista pero no quiso decir sus apellidos por miedo a que en un futuro pudiesen rechazarle en, en algún trabajo. Porque, bueno, él ya está prácticamente recuperado rehabilitado de, de aquella es. adicción. Sí, sí. sí.
3: Lo, lo único, y, y con lo que nos tenemos que quedar, es con una conclusión, con una reflexión que hacía. Y decía que antes estaba, pues lo que veíamos habitualmente era la gente que estaba en las tragaperras o incluso que iba al bingo. En fin, pero que decía que es que ahora estaba incluso bien visto, porque como está tan a la mano, como se hace tanta publicidad, como te lo venden como algo exquisito, de ganadores, puede crear un problema muy, muy serio. Sobre todo porque es que los chavales ya no necesitan ni siquiera una tarjeta de crédito. O sea, con el DNI de un mayor de edad puedes inscribirte en este tipo de plataformas y empezar a, a apostar con pagos a través de Bizum, de Paypal. Es, es decir, que es muy, muy sencillo. Y dice que puede traer de aquí a unos años, de aquí a 10 años, graves problemas a la sociedad. Sobre todo porque también el gobierno sí que ahora lo está intentando frenar, pero el gobierno no seamos tampoco niños. O sea, cobra bastantes impuestos y recibe bastantes impuestos de, de las apuestas.
1: Continuamos con otra historia que tiene que ver con el confinamiento. Diréis, esta noticia, David, es repetida. Esto ya lo contasteis hace tiempo en desayuno. Sí, sí, es que no, contamos hace tiempo una igual que esta. Es que se ha vuelto a repetir la historia.
0: La de un la hombre piña.
1: Se salta, Un hombre se salta al confinamiento para ver a su novia diciendo es que el sexo es necesario. <risa> eh, sí, así, así es, eh, amigos. Eh, nos lo cuenta Ángela Busto. Buenos días, Ángela. ¿Qué pasó?
0: ¡Hola! ¡Buenísimos días a todos! Esto ocurrió cuando este murciano de 40 años, ni corto ni perezoso, decidió coger el autobús a Alicante, donde vivía su novia, importándole un pimiento que hubiese cierre perimetral en ambas comunidades como medida de prevención anti-COVID. Pero con lo que no contaba era que a la entrada de Alicante había un oportuno control policial donde los agentes comprobaban la razón de peso para viajar de los pasajeros y al llegar a este hombre explicó que llevaba un mes sin ver a su pareja y que iba a tener sexo con ella. El policía, que lógicamente estaba flipando con este personaje, le informó de que eso no era una excusa de las que estaban contempladas en la ley para poder desplazarse entre localidades, por lo que le iba a imponer una multa y que debía bajarse del autobús y avisar para que le viniesen a recoger. Así, este peculiar pasajero, todo indignado, hizo saber su voluntad de recurrir la multa porque el sexo era tan necesario como el comer para el ser humano y él necesitaba sobrevivir. Así que ahora tendrá que ser un juez el que decida si ese viaje estaba amparado por la ley o no. Así que, ¿qué pensáis? ¿Quién tendrá razón? Un saludo y hasta la próxima.
1: Eso sabe más letra que Lepe Epe, el Pijo y su hijo.
4: Tu voz habló por mí, me dejó seducir. donde tú vas?
6: Yo quiero ir. Estando junto a ti, te veo sonreír. Me haces dudar, me haces dudar. No soy la nadie te
4: espera. Tengo todo el tiempo en la cartera llena. De adiós a tus amigos.
1: Amistades peligrosas, muy peligroso, okay. un, un clásico del pop español, sonando aquí en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias.
0: Desayuno Coliantes
1: Y el mayor peligro al que nos enfrentamos en estos tiempos y en estos días es la COVID-19. Hablamos del coronavirus y hablamos del sector de los taxistas profesionales de Asturias porque los taxistas, unos 1300 en el principado, piden la vacuna por su exposición a la COVID-19. Ya ha habido varios casos de contagios y reclaman ser un colectivo prioritario en los siguientes grupos de vacunación. Ellos dicen que cada día tiene servicios, por ejemplo, para acudir a los autocovid, que les llaman de residencias particulares sospechosos de coronavirus. Vamos a escuchar a, vamos a escuchar a un taxista de Gijón ...Ildefonso Llorente que ha hablado con nuestros compañeros de TPA Noticias... ...y nos explica las razones por las que los taxistas deberían ser vacunados ya. Ildefonso
4: Llorente como otros compañeros se enfrenta cada día a la incertidumbre.
1: Hacia las 11 de
3: la noche o así o, o algo más tarde, yo creo que ya no había autobuses... salió una chica diciendo que bueno, era, era positivo y que si la podía bajar a, a casa, claro. Sobre todo moviéndote por hospitales o moviéndote por todos todo esos ambientes... Seguramente lleves gente positiva, lo que pasa es que bueno, no te pares muchas veces a pensar, haces un trabajo, compañeros que por circunstancias, por circunstancias familiares, por, por, por salud propia, pues hay gente que bueno, se niega o, o rechaza esos servicios, la distancia de seguridad aquí evidentemente no se respeta.
4: Por eso han solicitado al Principado que los incluya en los próximos grupos prioritarios de vacunación.
0: Desayuno con
1: liantes, con David Rionda y Rubén Morillo. La postrera historia de güey y algo que da fechu la nuestra Alma Hidalgo estaba desellando contanos. Dicho me lo lleva muchos días por WhatsApp. parece ser que unos bichos, llamados wombats, faen lesos necesidades con un aspecto raro. Alma Hidalgo, buenos días.
2: Buenas, David. ¿Cómo estás? Bueno, espero que estés muy bien, tú y todos, y que no estéis comiendo. Porque hoy vengo a hablaros de los excrementos del wombat, que son importantes porque las heces de este animal son casi cubos perfectos, Y los científicos están yocos con esto. Y bueno, yo más. Como no hay cosas que investigar y que mirar, últimamente tuvieron mirando más a fondo por qué pasa esto. ¿Por qué los wombats cagan cuadrado? Y yo no. Y hay un científico llamado Yang que dedica a estudiar pues, la hidrodinámica de los fluidos de los seres vivos, como el sangre, el mesio, Y descubrió que la tensión yocal de la caga en sí varía de un 20% en las esquinas del cubo a un 70% en los bordes. Por lo que el intestino del wombat estirase preferentemente en las paredes para pa facilitar la creación del cubo. Pero bueno, la cuestión principal. ¿Por qué cubos? ¿Por qué esta forma? Bueno, dígotelo yo ahora. Por lo visto, los wombats apilan heces para marcar territorio y comunicarse entre sí. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, David, que si yo apilo un escagáis formando una pirámide, igual te estoy demostrando el mi amor, pero si faigo un círculo, odio te de por vida. Y nunca queda, nun queda la cosa ahí. porque, Porque cada excremento tiene un color distinto. Y bueno, como dato final para rematar, cuanto más alto coloques la obra de arte, más facilidad de entamar una buena conversación. Podemos decir que estos animales tienen amistades de mierda. Y bueno, con este chiste mal contado y tan malo, marcho, marcho que tengo que marchar que si no, matáisme. Un beso.
1: Nos vamos ya, queridos amigos, queridas amigas. Os dejamos con las noticias. Eh, regresamos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad, en redes sociales, Instagram, Facebook. También estamos en desayunocoliantes.com y muy especialmente www.rtpa.es. Radio a la carta. Que paséis un buen martes. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas. Millones de gracias. A vosotros.